0: Продолжаем мы говорить о литературе и рыбалке. О а рыбалке в литературе. Рыбалки в литературе. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Ну, о классике мы говорим сейчас. Уже поговорили об одном из классиков, Оксакове сергей Сергея Сейчас говорим о Сабанееве. Мы, конечно же, в наших программах уже говорили о Сабанееве. И ты все время
1: подчеркиваешь, что Сабанеев – это компилятор. Безусловно, компилятор, потому что это, это основная его заслуга. Он совершенно не ленивый человек. Да, возьмем Ожегова да, или Даля, которые посвятили всю свою жизнь составлению словаря. Но легко себе представить, вернее, нелегко себе представить, какой это колоссальный труд, какое количество времени это отнимает, какой внимательности требует. Примерно такая же история с трудом жизни и ловля пресноводных рыб причем это не единственный труд у него есть масса других трудов и по растениям и по охотничьим собакам и по охоте в том числе и труды по отдельным видам и по тому как эти виды сохранить в каком состоянии находятся те или иные животные то есть человек внимательнейшим образом пытался разобраться в, вот в этих вот проблемах. И то, что он собрал воедино в одном труде, все возможные на тот момент э, способы ловли и все виды рыб, которых можно было описать, это ему просто памятник при жизни, но ну, ну и действительно. Да, это фундаментальный труд, который до сих пор может быть настольной книгой рыболова в долгие зимние вечера, когда заняться больше нечем. Существуют подарочные издания, как мы знаем. Каких только изданий не существует. издания дешевые И чтение интересное. Можно открывать на любой странице. Хорош этот труд еще и тем, что он правильно структурирован. Календарь рыболова, который сейчас входит в это произведение, появился существенно позже. То есть буквально лет через 15. И, И тоже, видимо, это требовала внимательного подхода. То есть фундаментальность исследования этого человека поражает воображение. При этом надо отдавать себе отчет, что он не сидел в интернете. То есть сегодня создать такую книгу, это примерно два месяца работы я как для раз, десятки человек.
0: Я как а раз тогда... хотел сказать: ведь компилятор это все-таки человек, который да, там, собирает да. те знания, которые есть, единое. Да, там, в единый свой труд. То есть, все-таки были. Такие отрывочные и какие-то ну, любопытные что-то, записки, что-то интерес... он,
1: да Что-то он э, в экспедициях какие-то сведения почерпывал. Э, что-то он на основании э, каких-то записок, статей и рассказов. Все-таки журнал «Природа и охота», конечно, помогал. Чего уж и говорить. Ну, и неленивый был человек. Совершенно неленивый. И... Я так понимаю, что раз он посвятил этому жизнь, то он не упускал никакой возможности для того, чтобы подчеркнуть какие-то сведения, собрать какую-то информацию, аккуратненько это записать, положить на определенную полочку, с тем, чтобы потом превратить это в полноценную статью. Конечно, есть у него допущения, несовместимые с правдой. Но при этом, как правило, существует оговорка, как сказал кто-то, по сведениям, я слышал, что один человек рассказывал. И этим он отличается от художественного вымысла и от художественной литературы. Здесь есть не только претензии, а правильность подхода. Если человек в чем то сомневается, он это особо оговаривает. За что ему, собственно, большое рыболовное спасибо. Читать интересно. И есть, конечно, место для полемики, с автором, но надо понимать, что нас с этим произведением разделяет полторы сотни лет. Ну и... Ну,
0: надо сказать, конечно, что это же не только, ну, может быть, служить и неким пособием, и источником знаний, но и Это, конечно, такой памятник времени и того, какие были тогда знания. Ну, Это просто
1: любопытное чтение, которое позволяет погрузиться в ту эпоху и понять, что она сильно отличается от нашей. Особенно, Особенно, если отдавать себе отчет в том, что происходило вообще на историческом фоне.
0: Не так много времени у нас остается в этой программе, а хотелось бы еще об одном человеке да. и авторе поговорить, да. о Павле Гаврииловиче Черкасове. Тоже упоминали мы его, кстати, в своих вот, программах.
1: Да, вот это тот самый человек, который, наверное, первым начал издавать «Рыболовное периодическое издание» это тот самый человек, который сделал первое рыболовное общество, создал, не сделал, создал, соучредил ну, вот тут Первое, надо отметить да.
0: в рамках нашей программы это будет важно, что подчеркивается, что поворотным моментом в жизни Павла Гавриловича Барона Черкасова было как раз знакомство с книгой, с записками ожении рыбы Оксакова. Ну
1: нет <смех> ничего удивительного в том, что любой уважающий себя человек, который состоял в рыболовном обществе того времени, конечно. Конечно, интересовался рыболовной литературой, записки обожжения рыбы. Вот Они через много лет сработали. То есть не прошло и 60 лет, как появилось рыболовное общество, и у него же появилось периодическое издание. Причем периодическое по-настоящему. Издавалось оно каждый месяц. Каждый Каждый месяц, да. Судьба непростая была у этого издания, выдержало оно несколько лет, то есть три года выходило каждый месяц, потом начались финансовые трудности, подписчиков было в лучшие годы 450 человек, но все, кто знаком с издательской деятельностью, понимают, что 450 экземпляров журнала не окупают себя никак и никогда, пытался... Павел Гаврилович собирать пожертвования, получилось это плохо. Ну, в общем, в итоге журнал закрылся, но его дело не пропало. Его дело не пропало, и, как мы видим, рыболовные периодические издания живут до сих пор.
0: И ты знаешь, что я вот э, с любопытством узнал, что любимым способом у Жени Черкасова был
1: спиннинг? Об этом мы обязательно поговорим в следующей программе, потому что есть масса любопытнейших подробностей. А про самого Черкасова можно сказать, что он был, конечно, не только главным редактором этого рыболовного издания, но и его основным автором. И его перу принадлежит львиная доля статей, и все они чрезвычайно интересны, и, конечно, большинство принадлежат спиннингу. Черкасова «Любопытная судьба». Напрямую связанная с довольно одиозной фигурой в русской истории, так называемая Салтычиха, это вдова Салтыкова, которая вдовела в юном возрасте, и, конечно, распутная была гражданка, и э, жестокая, чрезвычайно, это может быть, единственный случай в российской истории, когда помещицу осудили судом присяжных, судом присяжных. Дворя, дворяне ее судили а, И присудили ей смертную казнь За просто моральное уродство Даже воздвигли шафот на Красной площади Народ собрался нам помиловала Императрица отправила в ссылку Где довольно долго это существо прожило Так вот Павел Гаврилович родился В той в той самой деревне Троицкая, которая принадлежала Салтычихикам. Но это никак не повлияло на барона, на маленького Барона, который впоследствии стал одним из самых цитируемых, может быть, рыболовных авторов. Дело в том, что в отличие... Я так думаю, что Черкасов вобрал в себя немножко от Аксакова, да, и, и немножко от Сабанеева. То есть он соединил практические знания и систематические знания с художественной манерой ну, их изложения. Он,
0: он еще ведь и э, очень много, был э, хорошим таким большим знатоком и того, что издавалось за границей, и за, заграничных авторов, не только,
1: да, не только Аксаков, не только Конечно. Э, Сабанеев. Конечно. Потому что время было такое, э, что то появился, ну, не могу сказать большой интерес, да, судя по количеству подписчиков, 450 человек, это небольшой интерес, но интерес а, на совершенно ином уровне. Безусловно, спиннинг, как, или уже не верчение, пришло к нам из Англии. Никакие крестьяне по-английски читать не могли, они по-русски-то с трудом читали. Соответственно, это экзотическое занятие было уделом дворян, И э, дворяне, безусловно, придавали этому некую эстетику. Да, ну, во-первых, заграничная вещь, во-вторых, никто, кроме них, так не ловил, и это для них было неким видом спорта, Когда, допустим, тот же бокс, когда они так смешно, никак как сейчас мутузят друг друга здоровенные негры, а тогда были такие хорошо одетые люди, <связывая> <связывая> чуть ли не в цилиндр, да, которые так смешно скакали, <связывая> иногда нанося удары. Но вот эта вот мода на заграничное, и а, совершенно другой подход к рыбалке, безусловно, собрал сливки дворянского общества, которые внимательнейшим образом изучали заморскую диковину. А самое любопытное, что до сих пор непонятно, тоже первым научился пользоваться катушкой спиннинговой, так как мы пользуемся ею сейчас, наши или англичане? Неизвестно, потому что никто, кроме э, россиян и англичан, в принципе, с спиннингом ты и не ловил. Но ну, французам было не до этого, а все остальные да, нас мало интересуют. Ну, Американцы что? в это время дрались.
0: Они и сейчас не прекращают, у меня такое ощущение. Упомянул Алексей Гусев о том, что в следующей нашей программе мы обязательно продолжим наш разговор, в том числе и о Павле Гаврииловиче Черкасове. Напомню, что в студии Вести ФМ были Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Совсем скоро мы вновь встретимся и продолжим диалоги о рыбалке. Всем ни хвоста, ни чешуи.